0: Começando mais um bloco cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin criptoativos e hoje eu tenho o prazer de receber aqui um convidado muito especial, Alejandro palanças da Kraken. Tudo bem, Alejandro? Como vai?
1: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
0: <risos> Agradeço a disponibilidade. Alejandro, conta para mim um pouco sobre a sua história e como que você acabou caindo no Bitcoin.
1: Certeza. Eu eh, fui criado na Grécia, eh, também morei em Espanha, em Venezuela, então tenho muita experiência da de inflação. Ah, desde que fora eh, menino, íamos a comprar muitas coisas ah, pela geladeira o primeiro dia de cada mês, porque o, a, a nossa moneda perdia valor. Então, ah, decidi estudar a economia para entender melhor esse problema. Então, eu fiz um MBA em Boston, na Harvard International School of Business, trabalhei em Wall Street, mas no ano 2008, perdi tudo com uma borbolha do, da imobiliária, enfoquei nos metais preciosos, e, e, estudei um pouquinho o que chamamos escola austríaca de economia, e após, no ano de 2013, com uma crise na Chipre, ouvi por primeira vez do Bitcoin, é, um um, uns meses depois, fui na Conferência de San José, onde conheci muitos uh, fundadores de startups da cripto e Latinoamérica teve uma grande presença lá. Então, trabalhei pelo Bitcoin Center, New York City, com Nick Spanos e Austin Alexander e conheci o nosso amigo em comum lá, Roberto Santa Cruz e Martins. Após, uh, uh, trabalhei com Celso uh, Cardoso Pita com BTC Jam, uma empresa brasileira de empréstimos online. E, uh, finalmente, uh, faz três anos e meio estou na,
0: na Kraken. Legal. A Kraken é a corretora mais antiga, talvez, em atividade no mundo, se eu não estou enganado, né? E é uma corretora com atuação global. É, como que vocês enxergam as diferentes partes no mundo e que tipo de abordagem que vocês precisam fazer diferente em cada uma delas? Certeza.
1: É, a, a diferença... Cracken tem muitas entidades, como você disse ah, A diferença é que o, o, o mercado do norte da Europa e da Norte América é, é, olha Bitcoin como uma inversão, ou, 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 os criptoativos ah, são ah, uma, forma, uma ferramenta para invertir dinheiro. Ah, o, o sul da Europa e Latinoamérica ah, também vemos isso como ah, uma uma proteção contra a inflação, contra a crise bancária. Ah, então, é, é um, um approach diferente, mas ah, é, também existem outras diferenças sobre a privacidade. Então, tem países que são muito, muito sensíveis pela privacidade do indivíduo, e depois tem países que não não têm muita sensibilidade. Então, temos que manter a, a balança, sempre conforme as, as leis do do país que operamos.
0: Uhum. É, muito se especula de uma entrada mais forte da Kraken no Brasil. Se você puder compartilhar com a gente, vocês têm planos para o país? É, Kraken
1: já tem muitos clientes uh, em Latinoamérica, e o, o país número um é o Brasil. É, estamos encantados. Uh, a maioria das corretoras uh, brasileiras são uh, clientes de nós, mas também temos indivíduos. Um, o seguinte passo seria uh, poder oferecer o, o, o real, uh, uh, uma entrada a cripto com o real. Estou tenho a certeza que isso vai ser muito, muito pronto. Então, uh, se você seguir o nosso blog, uh, Kraken Blog, ou o nosso Twitter Handle, uh, você vai ser uh, vai saber primeiro quando isso vai
0: acontecer. <risos> Legal. É, agora eu queria explorar com você um período muito específico, né? que foi aquele ano de 2017. né? Uma loucura para todo mundo que está envolvido com o Bitcoin. E eu queria entender de você que estava lá do outro lado, né, atendendo os clientes, como é que foi esse período? É, a, como que a Kraken teve que se adaptar para dar conta desse fluxo novo novo de novos interessados? E se você puder contar alguma história interessante dessa época?
1: Uh, sim, tem muitas contas novas esse ano mesmo. Uh, acho que, que isso pode indicar que, que muita gente uh, jovem entra na economia, porque a gente jovem tem melhor uh, facilidade para uh, abrir uma wallet, para abrir uma, uma carteira digital. E também, uh, agora mesmo com a crise do vírus, uh, e não, eu não estou criticando isso, mas todos os governos vão imprimir moeda, eu entendo que isso tem que acontecer, mas também a gente entende que tem que um, adquirir algo que é boa reserva de valor. Então, para mim, cripto é a melhor reserva de valor
0: no mundo. Uhum. E como que você compara os volumes e a realidade operacional de hoje com 2017, quando a gente teve aquele boom?
1: Muito maior, muito maior. Acho que que o volume do cripto é maior porque tem mais carteiras, mais gente que usa isso, mais gente que entra nisso. E, e somente como você sabe melhor que eu, uh, você ou sabe disso. <risos> um, estamos no começo, nada mais. Então, um, imagine o que vai acontecer em 10 anos. Então, uh -huh. um, é mais sólido o crescimento de agora, que do, 2017. Não tenho nada contra 2017, mas acho que o, o, o crescimento agora é porque tem muitas family offices, muitas uh, famílias que adquirem isso e, e adquirem como reserva de valor. Não é uma coisa para comprar, que vai, vai vai aumentar o preço e, e depois vamos vender. Não, vamos comprar e, 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 e aguentar. HODLERS, como dizemos.
0: Uhum. Uhum. Bom ponto, né? A gente costuma aqui falar muito no Brasil do público de varejo, né? Do usuário comum. No Brasil ainda existe uma demanda muito tímida ainda por parte de investidores institucionais, mesmo por parte de Family Offices, né? Mas como você tem contato com clientes de outros mercados, é, como que efetivamente eles enxergam essa oportunidade e, na sua opinião, qual é o nível de compreensão que eles já têm hoje em relação à tese de investimento em Bitcoin?
1: Eu acho que o Brasil tem tem bom potencial. Eu sempre digo que que não é Brasil é, não é comparável a, a, a todos os países do resto do mundo, porque é um país muito grande e, e a gente sim tem a sensibilidade sobre, sobre a inflação. Então e tem você tem muitos intelectuais. Eu conheço antes do Bitcoin eu conhecia gente que Brasil tem Instituto Mises, Instituto Rothbard, e Instituto Lind eu conheço gente dos três essas think tanks, um, conheço professores da economia, o Biratão Jorge Iorio, amigo meu. Uhum. Então, um, tem a base sólida para dos intelectuais para uh, uh, mostrar mais interesse para as criptomoedas. O que, que sim, se seria uh, melhor para o brasileiro ter mais retail, que as corretoras do Brasil ou a gente que opera lá faça isso mais assequível pela, pela gente comum. Isso seria mais uhum. importante.
0: Uhum. Mas, mas em relação aos institucionais né, fora do Brasil, qual, qual que é a percepção que você tem em relação à demanda deles? É, eles já, de fato, entenderam a tese ou eles estão tendo um movimento muito mais reativo de ter uma locação é... pequena para poder justificar o, o mandato, né? É melhor é melhor estar tá errado junto com todo mundo do que estar tá certo sozinho, né?
1: Boa pergunta. É, acho que vocês têm boas uh, boa atitude das instituições que eu conheço. Bom, eu conheço através de você, conheço Pimbank, uh, Banco Pactual, XP Investimentos. Um, eles têm gente que, que entende disso, mas alguma vez seria melhor que eles Acharam pela sua conta, sem, sem, sem seguir o que acontece. Isso é para todo mundo. Não leiam tudo o que se escreva no Twitter daqui, ok? O Twitter é boa fonte de informação, mas você tem, como você faz, você mesmo faz, forme a sua própria opinião. Então, as instituições hum. de qualquer país não têm que copiar tudo o que as instituições dos Estados Unidos fazem. E vou dar uhum. outro exemplo. Brasil tem... Uh, os, os wires do Brasil são muito mais rápidos que aqui nos Estados Unidos. Então, um, quanto quanto uh, precisa? Três minutos? Aqui pode precisar um dia, dois dias? Não sei. Então, é aqui nos Estados Unidos. Então, uh, o, o que se gostaria eu é que as instituições locais tenham opinião e não... não uh, não seguiram tanto o que se diz em Estados Unidos ou em Europa ou ah, algum lugar desses
0: legal é, quem acompanha o mercado cripto sabe que de tempos em tempos aparece um hype novo né e agora nas últimas semanas parece que o tema é DeFi né queria o que é o que é o conceito de decentralized finance é, se você pudesse contar para mim um pouco a sua opinião também se você já teve é, experiências com esses protocolos
1: Sim, é, é, é um bom intento. Eu, eu apoio todos os intentos. Não sei qual vai ser a, a execução. Uh, não usei DeFi eu mesmo ainda, mas uh, conheço gente, muitas usam Kraken. Então, eu, eu apoio o, o intento e vamos vamos olhar como eles uh, vão executar. Um, porque sempre, sempre eu uh, fiz a analogia porque você explicou ao nosso amigo Roberto Santa Cruz de não entrar na Down. Isso uhum. foi uma decisão muito sábia, em 2016, ok? Uhum. Eu não entrei na DAO eh, também não, porque tinha, teve, teve medo, mas acho que o Defi, sim, pode ter uma melhor execução disso. A ideia é boa, mas a, a dificuldade que tem essa gente é que, às vezes, replica os erros do sistema atual. Isso uhum. é, é um desafio. O Bitcoin é um, outra coisa. Não pode ter uma estrutura similar a, a essa. Mas vamos vamos olhar.
0: Você uhum. acha que pode estar tá se formando uma bolha em torno do Ethereum e dessa expectativa em torno do Ethereum 2.0 e dessas aplicações de DeFi? <risos> é,
1: vamos vamos olhar. Eu sempre estou caldo, não, não, não vou fazer prognóstico, mas... Um, eu, eu sempre gosto gosto muito do Bitcoin, na verdade, mas não estou em contra dos demais intentos. Tem muitos esforços que a gente vai lá, alguns vão, vão ter êxito vão ter sucesso, outros não vão ter. Então, mas sempre, sempre é, é bom saber que, que ganhar dinheiro rápido ou que, que o preço aumente muito rápido em pouco tempo, isso tem um certo perigo. E, e também temos que lembrar que o Bitcoin não é uma empresa, ok não tem um departamento de marketing, e um programa de software que foi criado precisamente para gente como nós, precisamente para gente que os seus bancos não podem ajudar. A Grécia teve os bancos fechados três semanas no ano 2015, isso foi devastador, foi horrível então e passou em outros lugares temos amigos na Argentina que aconteceu isso então os demais projetos que têm gente que tem uma estrutura como se fosse uma empresa ok são bons intentos mas é, é, inevitavelmente vão
0: ter é, desafios para pela execução muito bom você fala muito de execução, né? Eu gosto dessa abordagem porque, no fim, é o que conta, né? É a sua capacidade de construir um produto e servir os seus clientes. Mas, voltando para o Bitcoin, quando a gente olha para o protocolo, muita gente acha que é um protocolo estático e que nada mais está acontecendo, né? Que publicaram lá a versão e que, é, e que vai ser essa para todo sempre. E Mas quem acompanha mais de perto sabe que tem muita gente trabalhando em melhorias, né? É, das coisas que você tem acompanhado, o que você acha mais interessante é, em termos de novos casos de uso ou mesmo melhorias no protocolo do Bitcoin, que é esse trabalho silencioso aí, né, desses heróis anônimos que pouca gente conhece? Sim,
1: sí. <risos> obrigado pel, pela nota. E acho que uh, a imutabilidade do Bitcoin é uma, é uma vantagem, e por isso muita gente confia nele, é muito transparente. É, concordo que é difícil uh, escalar, que ainda tem, tem esse problema de resolver, mas vai ser muito mais um, vai, não, vai, não vai ser resolver do, da, da noite pela manhã né? isso é seguro e tenho muito respeito pela gente que trabalha no, no Bitcoin Core uh, sei que são muito difíceis para se comunicar entre eles, eu, eu conheço como você conhece, conhecemos muitos deles <risos> um, respeito o seu trabalho, acho que que é importante que a gente trabalhe em outros projetos, porque poderão fazer coisas que o Bitcoin não faz, porque o Bitcoin, o, 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 o propósito principal do Bitcoin foi ser reserva de valor. O demais, o que fez Ethereum, o que querem fazer a gente, uns amigos de RSK Argentina, são acima disso, são extra. que que vai ser, o os outros amigos da Eternity. Uh, então, vamos ver muitas mais coisas no futuro, mas deixemos que o Bitcoin fique como reserva de valor, porque isso é algo muito importante no, no mundo. É muito importante que a gente sofre da inflação, a gente sofre da restrição de mover os capitais, um, e, e, e isso é um problema a resolver, vai, vai fazer o mundo muito mais pacífico, ter uma reserva de valor estável que
0: nenhum político poderá roubar de, da gente. Muito bom. Eu tenho uma memória muito forte da crise de 2008, né? era uma época que eu estava começando a minha carreira no mercado financeiro, eu trabalhava num banco de investimento francês no Brasil, e logo após a quebra do Lehman Brothers, eu lembro... Nitidamente na minha cabeça, a cena de todos os analistas trabalhando única e exclusivamente fazendo testes de stress nas carteiras para saber qual o impacto que aquilo poderia ter nas carteiras e uma paralisia que se deu na semana seguinte muito grande, né? E um, um pânico instalado, né? Parecia que de fato ali o, o capitalismo ou o mundo como a gente conhece estaria ameaçado. É você também passou por esse processo. E eu queria é, que você contasse para mim o que, que você vê de similaridade em relação a esse período, né? coisas que são comuns, ao momento que a gente está vivendo hoje com essa crise provocada pelo, pelo coronavírus.
1: Sim. Um, eu, 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 bom, eu conheço crises desde menino, porque morei na Grécia, então <risos> em família venezuelana, então estou acostumado. Mas é, entendo o que você diz. Você foi educado da, da universidade muito, muito boa. Você foi na McKinsey, né? Ah, Sim. E todos nós que fizemos, tivemos a formação oficial, o um MBA, uh, trabalhar em empresas grandes, a uh, em algum momento tomamos conta que, nos dimos conta que, que não uh, os axiomas que, que, que eles dão para nós, para fazer uma avaliação, uma análise, não são corretos. Então, Uh, o sistema atual uh, financeiro não é correto. Sempre está exposto a riscos que, 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 em algum momento, sempre sempre está se formando uma borboleta, porque é um, um, uma situação, como a banca central daqui dos Estados Unidos, que, que imprime mais dinheiro, imprime mais, exporta a inflação e, e assim formam-se as bolhas Então, na, na, no caso do cripto, é também pode ser que o hype do, do 2017 foi uma borbolha, porque a gente não tinha muita confiança no crypto Vender, venderam um, quando alcançou 20 mil uh, dólares cada uh, bitcoin mas isso isso tem que ver com a adoção. isso tem que ver com, com que a gente ainda não pensando disso estava pensando nisso como reserva valor estava pensando como investimento mas também temos que lembrar que a maioria que possuía bitcoins estava na Norte-América, Norte-Europa e, e na Ásia. Então, vamos olhar se agora está mais fica mais distribuída a posseção do cripto em lugares onde a moeda local não é boa, como, por exemplo, é Venezuela. Então, eu não conheço nenhuma pessoa em Venezuela que trocara o seu bitcoin para bolívares
0: nem, nem, nem para dólares também não <risos> uhum. Uhum. muito bom é, você comentou que você trabalhou muito tempo com ouro né e outros metais preciosos quais paralelos que você consegue fazer entre esses mercados além do fato de serem escassos e servirem como reservas de valor Sim, sí,
1: um, bom, paralelo, eu sei que muita gente que entrou em é, metais preciosos perderam dinheiro nos, nas borbulhas. Então, uh, ficaram preocupados, ficaram com curiosidade uh, para aprender uh, como funciona uh, algo que é reservado valor. Então, entendem muito rápido que as moedas Fiat agora não são reservado valor, ponto à parte. Isso não é política, isso é realidade. Então, Uh, isso é um algo paralelo, também é paralelo que entra muita gente que que é um pouco se, expressa, ou se manifesta de uma maneira um pouco fanática, eu não uso, eu sou muito muito tranquilo, não não tô nada de política, não existe a política para mim, isso é negócio. É, mas um, acho que que tem essa curiosidade, como é o sistema financeiro, como funciona um, qual é a reserva de valor? Porque algo escaso eh, mantém o seu valor melhor que, que outras coisas? Então, esse é uh, o paralelismo. E também é a, a dificuldade de acceder. Isso, isso a gente não sabe que ainda não é muito fácil adquirir ouro ou, ou transportar ouro. É impossível. De um país para outro é quase impossível. Uh, Bitcoin não tem esse problema, mas ainda não é. Tão fácil de adquirir Bitcoin. Se você quer uma
0: quantidade grande, tem que tem que trabalhar para isso. Entendi. Muito bom. Você acha que são mercados complementares, então, ou você acha que eles competem no fim do dia pelo mesmo capital do investidor?
1: Certeza. Eu vou fazer a analogia. Se você gosta de ler, pode ter um livro tradicional de papel e pode ter um, um notebook, um e-book, como se chama. Então, você precisa das duas coisas, porque se falta eletricidade, precisa metais preciosos. É, se, se precisa transportar esse valor, aí está o internet. Ou o mesmo que você tem, precisa de luz elétrica, mas também pode ter uma candela para se, se a, a eletricidade é cortada. Então, são, uhum. são mercados muito complementares. É, é triste às vezes ouvir gente de uma parte ou de outra, criticar. Não, não é assim. São, como você diz mercados complementares.
0: Muito bom. É, Alejandro, você mora em São Francisco, né? E a gente tem acompanhado aqui à distância que os Estados Unidos, além da pandemia, está passando por uma série de tensões sociais aí, né? É, como que você imagina que isso pode impactar os mercados? E também, eu sei que você não gosta muito de falar de política, mas é, acho que é quase que inevitável, né? Daqui a poucas semanas, <risos> provavelmente, a, as expectativas em relação à a, a eleição americana devem tomar conta de praticamente todas as conversas. Também queria que você comentasse um pouco de que forma que você acha que isso pode impactar o mercado de cripto.
1: Sim, eu agora mesmo estou em Miami, onde tenho família, porque está tudo fechado em São Francisco. Não sei se eu vou voltar. Eu falei com o Marjorie, ele disse: fique lá. Em Miami está tá muito mais tranquilo aqui, porque também, eu não vou falar política, mas acho que também uh, o, o confinamento pelo vírus uh, aumentou um pouco a tensão. Uh, em alguns grupos sociais. E também tem outros problemas que eu não não posso resolver. E, efetivamente, você lê nas notícias que, que, que tem que resolver algumas coisas. Como, uh, se, sempre, sempre precisamos de polícia, mas temos que nos assegurar que a polícia vai fazer um bom trabalho. Sempre é, há dificuldades. Então, uh, e o que vejo é o diferente: é que em Miami, como tem muita gente em latinoamérica, a gente não tem uma identidade. Uh, assim, uh, tão, tão, tão forte sobre a sua, a sua raça a sua, o seu idioma a sua nacionalidade <risos> nós somos nacionalistas no futebol mas <risos> nada mais uh, <risos> acho que, que sim pode ajudar a, a crise do vírus porque a gente não pode ir pelo seu banco não pode, não pode uh, caminhar, não pode pagar em efetivo, então é, cripto, cripto é muito mais fácil de usar e é, tem muita muita mais, uh, mais vantagens uh, que, que o cash ou que o que uh, a transação bancária. Então acho que, que vai ser positiva. Uhum. Não gosto da crise do vírus, eu gosto muito de sair a jantar e tomar café com os amigos, mas eh, o efeito vai ser muito bom pela, pela cripto.
0: É, na sua opinião, por que, que você acha que o Bitcoin recuperou tão rápido de valor logo depois daquele choque inicial que a gente teve em março?
1: Ah, você fala de, 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 do ano 2015?
0: Você lembra, né? Não, não, não. De, não, não, de hoje agora, né? Estou falando de março agora. Eu sei, que eu sei, aquele eu sei, choque, eu sei. né?
1: Eu sei, é. eu sei. Ah, eu eu pôs o exemplo do 2015, eu sei que você sabe, mas você lembra que uh -huh. 2013 foi 1194, novembro de 2013, uh -huh. e janeiro de 2015 foi 168 dólares. Você Sim. lembra, né? Sim. Então, é, é, acho que, que, que é impossível que tal, tal dinheiro in, da, da empresora dos países grandes... Não vai ser, não vai ter uma reflexão na cripto. É impossível, impossível. Somente vai, ser, vai haver 21 milhões de bitcoins, bueno, menos que isso, porque muita gente perdeu as, as suas chaves, mas é impossível, impossível. É, é seria contra as leis da, da humanidade que, que não, ref, não pode refletir esse valor. Então, eu acho que vai vai ser muito mais, não, não sei quando, não sei como, mas é certeza que vai ser muito mais, porque se, se tivéssemos uma demanda estável do Bitcoin, e com uma, um aumento da quantidade monetária,
0: também vai vai aumentar o preço, né? Uhum. Uhum. Muito bom. É, o que tem crescido muito no Brasil recentemente é o volume de negociação das stablecoins, né? Tanto o Tether, as mais tradicionais, como também agora o BRZ, que é uma stablecoin brasileira. Como é que você vê esse movimento?
1: Eu, eu, eu estou seguindo a uh, não vou, vou ser sincero não, não não sou muito fanático de nenhuma stablecoin, mas também aceito o, o argumento que se, se o banco não não ajuda se o banco não dá a facilidade de você mandar 50 dólares a um amigo que mora em outro lugar um, porque não usar isso né então é uma acho que os stablecoins e os, os processadores online do online banking eh, dão uma solução temporal na, na dificuldade dos, dos, ah, dos bancos para servir. Né? Não, não, não podem dar esse serviço. Então, eh, isso é, é, é boa coisa. E o mercado vai decidir, como sempre. Não só reserva valor como é Bitcoin, mas resolve um problema de processar pagos que, que, que existe esse problema. Então, uhum. respeito esses esforços.
0: Legal. É, a gente já está caminhando para o final do episódio aqui, Alejandro. queria que você contasse um pouco quais são os planos da Kraken, óbvio, que você puder divulgar, né? E também o que que você imagina aí como desenvolvimento do mercado de agora em diante.
1: É, temos que fazer mais fácil para a gente adquirir isso. É, gente do retail, com, que tem pouco dinheiro, que tem somente uma debit card ou, ou quer se gastar 50 dólares, 30 dólares, 100 dólares. Um, esse, esse é o ponto importante de, de, de fazer possível que, que todo mundo possa ter um pouquinho disso e assim a gente vai usar mais, vai, vai, vai entender mais como é o valor e assim todo mundo ganha. Para mim, esse é o um, 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 um propósito que, que pode ajudar muito, uh, sem falar tal da, da, da política, a <risos> uh, ajudar que, que a gente possa ter uh, acesso às criptomoedas, sem ter que passar por, por um processamento
0: muito uh, largo. Muito bom. Estamos chegando ao final, Alejandro. Agora é a sua hora. Queria deixar o espaço aqui para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e agradecer muito a sua participação no Bloco Cripto.
1: Foi um prazer estar no seu podcast. Uh, se vocês um, precisam ter uma conta na Kraken, falem comigo. Uh, o meu Telegram é Alejandro1902. O meu número do WhatsApp é mais um: 646-657-5666. O meu nome é Alejandro. Você pode uh, ter uma conta na Kraken e começar com isso. Não tem que ser muito dinheiro. Uh, seguem como a inovação do Brasil o Brasil tem muito talento tem bo muito bons developers muito bons intelectuais e vamos vamos uh, presenciar
0: muito progresso pronto nessa parte do mundo
1: muito obrigado
0: bom gente por hoje é só, é, a gente volta na... cripto. Tchau, tchau.